0: ¡Bienvenidos a Mi Naturalismo Podcast con Geraldine McKinnon! En este episodio abordamos un tema que no es fácil. No todos tenemos el mismo acceso a naturaleza, verde, aire fresco, espacios abiertos y plantas. ¿Qué podemos hacer para poder dibujar y pintar esas plantas que nos hacen bien y nos llevan a un mejor lugar virtual? Aquí descubriremos recursos prácticos para buscar lo que necesitas en internet. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 10 de Mi Naturalismo Podcast. Hoy día quiero conversar de algunos temas un poco más eh, profundos, o más bien de reflexionar, y darle vuelta un poco al tema de eh, cómo sacarle partido a nuestra actividad, sea cual sea la condición en la que nos encontramos ahora. Estos son tiempos en los que nos está costando concentrarnos. Por lo menos voy a hablar desde mi experiencia y desde la de otras personas con las que he podido conversar en estos últimos días. Estamos teniendo tanta información que no es positiva, que no es alentadora, eh, que cuesta mucho conectarse con ese lado más positivo nuestro. Estamos sometidos siempre a un vaivén emocional constante, hay mucha presión en nuestros hogares presión que viene desde lo económico, desde lo espiritual, desde las dinámicas que se están dando en nuestra familia o en la dinámica diaria de las personas que están viviendo solas en este momento, que la cuarentena las pilló viviendo solas. Por ejemplo, una vida de soltero a soltero, o de persona mayor que ya vive sola y que no tenemos con quién conversar todos los días. O si sí tenemos con quién conversar, estamos metidos en una dinámica compleja muy cotidiana del día a día, de lo que se hace, de lo que se cocina, de quién ordena, de quién no ordena, ¿cierto? Estamos metidos en estas dinámicas que son al mismo tiempo muy locales, muy privadas, metidas en nuestra vida diaria del manejo del hogar. Por otro lado, tenemos la presión de lo que sucede en el mundo, en el afuera. Tenemos estas noticias eh, tan graves de personas que están empezando a pasar hambre, eh, debido a la imposibilidad de salir a trabajar. Eh, seguramente muchos de nosotros podemos a veces albergar hasta sentimientos de culpa eh, por eso, por no poder ayudar o por sentir que eh, no somos parte de la cadena de ayuda que se está activando, no sabemos qué hacer. En fin, son tantas, tantas, tantas las cosas que atraviesan nuestra mente y que seguramente nos impiden tener un día a día un poco más fluido. Hay otras personas, en cambio, que sí tienen esa capacidad de abstracción, que quizás están más entrenadas en la meditación, que es algo que yo de a poquito estoy intentando hacer. Eh, en fin, la cosa es que estamos sometidos a muchas eh, informaciones, emociones, todos los días y eh, quiero compartir con ustedes una inquietud que me llegó de una exalumna, de una persona que es bien consciente, que... Que estaba pensando mucho, cuestionándose, bueno, como muchas de nosotros, ¿cierto? Eh, somos personas que nos cuestionamos nuestro día a día, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro qué hacer. Entonces ella me comentó que cómo podía eh, ayudarle a ella eh, la ilustración de plantas o la ilustración naturalista en este día a día tan lleno de cosas, de pensamientos, de eh, de culpas, de ocupaciones, de estar con los niños, de no estar con los niños, de tratar de tener un momento para ella, de no poder tenerlo. Y también eh, cómo, cómo usarla como medio de expresión. Y además también me hizo un comentario bien interesante que yo venía eh, pensando hace varios días, que era la desigualdad en el acceso a las plantas y cómo podemos enfrentar eso. Y eso es algo que quería conversar un rato con ustedes, contigo, porque... Eh, es así, o sea, si hay desigualdad en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en el acceso al dinero, en el acceso a las posibilidades, en el acceso al conocimiento, también hay desigualdad en el acceso a las plantas. No todos tenemos el mismo acceso a naturaleza, a estar con las plantas, a estar en lugares libres de ruido, libres de otras personas... Es muy difícil tener acceso a la naturaleza de forma igualitaria en la sociedad en la que estamos viviendo, ¿cierto? Incluso ya generacionalmente los niños de hoy día tienen menos acceso a la naturaleza que la que tenían los niños de mi generación, de la generación anterior a la mía y de la anterior. O sea, la de mis padres, por ejemplo, eh, tenía mucho más acceso a la naturaleza porque la ciudad era más pequeña y porque era mucho más fácil acercarse a lugares como potreros o lugares abiertos donde no hubiesen rejas. Eh, rápidamente, si salías de Santiago un poquito, te podías encontrar con las vacas y los caballos y el lechero, <coughs> la, los huertos, los vergeles, y ese tipo de experiencias que hoy en día son muy difíciles de acceder a menos que vivas en un sector rural que ya cada vez está mimetizando más con la ciudad, ¿verdad? Yo lo veo aquí a mi alrededor, en el barrio donde yo nací y me crié, que es donde vivo todavía, eh, cuando yo era chica, este era un barrio netamente rural. Era rural, o sea, mis vecinos... Yo de verdad tenía un vecino que era un chancho café. Eh, a veces llegaban personas que ponían sus caballos en nuestro terreno para que pastaran y así nosotros lo intercambiábamos por el desmalezamiento, ¿cierto? Entonces, este lugar ha ido cambiando, ahora está lleno de casas iguales. Eh, se han construido, se están construyendo este edificio y para mí eh, en la profundidad de mi ser siento que es una aberración, que es como en el fondo ir homogeneizando lugares que en algún minuto tuvieron una identidad yo entiendo que también eh, hay que eh, permitir a otros que accedan a este tipo de lugares, pero yo digo ¿por qué no hacerlo con la estética original del lugar? En fin, son un montón de cosas que, que nos están pasando y que nos muestran cómo estamos perdiendo el acceso a la naturaleza y que la naturaleza a la que podemos acceder siempre es naturaleza mediada y fabricada por otras personas, planificada como un parque, como un, una plaza, ¿cierto?, donde las plantas están ordenadas, donde alguien decidió qué plantas iban a ir y no es la naturaleza misma la que ordenó ese espacio. Y sí, pues hay una desigualdad. Eh, yo sé que muchos de ustedes quizás solamente tienen sus plantas de interior y quizás el barrio donde tú estás no es un barrio donde haya mucho verde, donde el verde que hay quizás está mal cuidado, está mal mantenido, debido a la sequía también está debilitado, o quizás no, quizás tienes la suerte de vivir en un lugar con muchas plantas, con muchos espacios verdes donde puedes descansar la vista, la mente y tu cuerpo. ¿cierto? en este espacio. Pero bueno, como no todos tenemos el mi mismo acceso a lo natural y es una de las cosas a las que deberíamos apelar en esta nueva constitución que queremos lograr tener, ojalá que logremos como pueblo exigir ese cambio, lograrlo, creo que una de las grandes, grandes, grandes garantías que debería darnos nuestra nueva constitución es el cuidado del medio ambiente y el acceso al mismo por parte de todos nosotros y también reservar ciertos lugares para que la naturaleza quede intacta y sola, sin eh, nuestras pisadas, sin nuestra intervención. ¿Cómo hacemos ahora nosotros como personas que estamos en el encierro para poder acceder a la naturaleza eh, y poder practicar un poquito de dibujo botánico, de ilustración botánica o naturalista desde este momento en que no tenemos el acceso deseado? Creo que Además hay muchos niveles de desigualdad, porque si bien tenemos desigualdades dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestras propias situaciones, también hay desigualdades mundiales. O sea, yo siempre, toda mi vida he pensado, a veces con un dejo de tristeza, incluso de resentimiento, creo que, bueno, como ser humano, en mi ser albergo todos los sentimientos y las emociones, y no solamente las positivas eh, que me levantan el espíritu, si también, sino también esas negativas que a veces me hacen entristecerme o sentir la injusticia. Muchas veces eh, me he comparado, por ejemplo, con estas ilustradoras de Europa ¿cierto? o de Estados Unidos que van, se toman un, un metro y llegan a estos jardines botánicos de fama mundial a los que yo pude acceder por un tiempo gracias a una beca, ¿cierto? con mucho, mucho esfuerzo personal y familiar. Y ellas llegan a estos lugares y se meten al invernadero tropical y pintan las plantas tropicales o pintan las plantas de la India o las plantas de donde quieran, simplemente con... moviéndose un poquito y llegando al lugar y tienen acceso a todos estos maravillosos materiales, inspiraciones, bibliotecas, que nosotros en Sudamérica no tenemos. Algunos las tienen y otros no, nosotros aquí en Chile no las tenemos. Nos cuesta mucho acceder a cosas diferentes, incluso nuestra propia flora Suele estar muy lejos porque está lejos de donde vivimos, tenemos que subir a la montaña, si no tenemos auto, ¿cómo subimos? En fin, eh, estamos mucho más impedidos de acceder siendo que vivimos en eh, lugares del mundo que son los más bio biodiversos, los más preciosos, por suerte todavía menos tocados. Entonces tenemos desigualdad de acceso al mundo natural en muchos niveles. ¿Ya? Y hay personas que sí tienen acceso, pero en cambio eh, a la naturaleza, pero en cambio no tienen acceso a los materiales, ¿cierto? No pueden acceder a los materiales de arte, no pueden acceder a las clases, al conocimiento. Entonces estamos súper disparejos y parece ser que estas prácticas son privilegio de algunos. Bueno, tenemos algunas formas de eh, poder encontrarnos con, esas, con esos recursos eh, sin movernos tanto, ¿cierto? Y bueno, una de las grandes ventanas que tenemos obviamente es Internet, que otra vez no todos tenemos el mismo acceso. Y eso ojalá que también empiece a ser parte de la lucha, ¿cierto?, que tengamos en el futuro y en el presente, de que todos podamos tener eh, todos podamos mirar por esta ventana y asomarnos por esta puerta, ¿cierto? Bueno, a través de internet podemos hacer búsquedas de las cosas que nos gustan y eh, podemos investigar y las podemos usar para crear nuestro arte sin necesidad de tener los modelos reales. Ustedes saben que yo predico hasta el cansancio, que lo ideal es ilustrar plantas o naturaleza teniendo, eh, pudiendo mirar los modelos reales, cierto, la planta, el insecto, lo que sea, pero en este minuto con mayor razón no lo podemos hacer. Entonces voy a darles algunos tips y que después voy a publicar también en mi blog los links a los eh, programas que he hecho antes y a los eh, posteos donde he hablado sobre este recurso, que es la fotografía. En este minuto obviamente no vamos a poder eh, tomar fotografías de las plantas que más nos gustan. Yo tengo la suerte de tener un archivo de muchos años de estar mirando y estar saliendo a lugares, entonces tengo fotos de plantas que he hecho en el pasado y a las que puedo recurrir ahora. Sin embargo, muchos, eh, en muchos casos eh, queremos dibujar plantas que nos gustan por diferentes motivos y no tenemos fotografías y no tenemos, por ejemplo, alguien amigo o amiga fotógrafa que nos pueda prestar esas fotos, que nos pueda eh, dar acceso a un archivo y tenemos que ir a ese archivo que está para todos en internet. Si vamos a trabajar plantas a través de fotografías, lo primero que tenemos que hacer es buscar la mayor cantidad de información posible, y en este, eh, en este campo de la información de las plantas vamos a tener varios niveles. Primero vamos a procurar averiguar rápidamente el nombre científico de nuestra planta. Afortunadamente en internet ahora eso es súper fácil, la información botánica a nivel de usuario como común y corriente, cierto, que no sea botánico, es muy accesible y está de buena calidad y Debo decir que Wikipedia está bien eh, abastecida al respecto. Entonces, si tú pones, por ejemplo, si te quieres dibujar, ahora están muy de moda las plantas de interior tropicales, quieres dibujar, por ejemplo, una monstera, eh, o que a mucha gente les dice filodendro, puedes escribir filodendro, nombre científico, en tu buscador de Google y va a aparecer toda esa información y ahí tú vas buscando hasta que llegas al nombre científico, que en este caso sería monstera deliciosa. Eh, ahí puedes ir al artículo que está en Wikipedia, que seguramente va a ser muy extenso. Wikipedia tiene buenos artículos de botánica, afortunadamente. Está bien avanzada la botánica, salvo ya en plantas muy específicas, más raras. Pero las plantas comunes de todo el mundo están ahí, bien descritas. Y varias plantas raras también. Puedes leer la descripción, te puedes ir a otros artículos y puedes empezar a buscar fotografías. Y en la sección de herramientas de la búsqueda de fotografías de Google puedes pedir que las imágenes sean grandes y así tener acceso a imágenes de alta resolución. Teniendo imágenes de alta resolución vas a guardar muchas en tu computador y eh, a partir de todas esas imágenes vas a ir creando tus estudios, tus bocetos y... Usando esas imágenes en combinación con la descripción botánica escrita que leas, vas a poder dibujar tu monstera o las partes de la monstera que quieras retratar creando tu propia planta nueva y tuya, pero con las características morfológicas y botánicas correctas. Eso es súper entretenido del sistema de estudiar en internet y lo bueno es que puedes combinar fotografías con ilustraciones botánicas que hayan hecho otras personas en el presente o en el pasado, eh, textos, eh, todo tipo de imágenes, eh, por ejemplo, saberes medicinales que están en Internet, eh, algunos aspectos mitológicos de ciertas plantas que también están en Internet, y desde ahí puedes elaborar tu propia mirada personal de esta planta. Eso es lo interesante, y lo interesante es no quedarse con la primera foto bonita que, que encuentras o la primera ilustración bonita y de ahí trabajar tú, sino que juntar toda esta información y, como te digo e insisto, crear tu propia planta bien hecha, eh, verdadera, a través de toda la información. Ahí vamos a estar un poquito... Eh, como se usan estos términos... No, mejor no lo voy a decir así, pero iba a decir aplanando la curva, pero qué latero. Eh, iba a decir como... Eh, allanando el camino para poder encontrar plantas que, a las que no tienes acceso en la vida real, pero que sí necesitas dibujar porque son parte de tu expresión personal, porque te hace feliz verlas, porque te hace feliz sentir que las estás dibujando. Yo creo que en este minuto eh, es súper importante que lo que pintemos, que lo que dibujemos nos haga bien, que nos haga sentir felices, nos haga sentir contentas, nos haga sentir... Eh, que estamos haciéndonos un aporte eh, personal y yo creo que en la medida que nos hagamos un aporte personal espiritual vamos a poder también aportar a los demás. Por ejemplo, yo ahora último he estado dibujando muchas de mis fotos que tengo de mis plantas de la Isla de Pascua, que adoro tanto, eh, las he estado dibujando en mi iPad también, que es un poco más rápido, porque como ya les he contado varias veces... Lo que estoy haciendo en ilustración pintada es para el libro de una amiga, donde también me encantan las plantas porque son las plantas que comemos. Pero para mi eh, proyecto individual y de satisfacción personal, estoy pintando y dibujando en mi iPad y en mi computador estas plantas tropicales. Estoy súper pegada con estos plátanos chiquititos que cuando voy a la isla y me los como... Eh, me llenan de alegría, de energía, son de un dulzor tan rico que ahora que los pienso, siento el sabor en mi boca y me hace feliz pensarlo, me hace feliz, me transporta a unos olores, a un momento. Entonces, por eso estoy dibujando tantas viñas, tantos plátanos, porque me hacen bien, me hacen bien, me hacen feliz, eh, me llenan de un amarillo vibrante que me alegra. Entonces, estoy buscando hacer cosas que me hagan bien. <coughs> Tener esta especie de hobby en el iPad me hace muy bien <coughs> perdón, y me hace pensar en cosas que quiero hacer, en proyectos felices en, eh, por ejemplo yendo más a lo terrenal en cambios que le quiero hacer a la estructura de la escuela quiero cambiar esa página web y hacerla mucho más power, mucho más grande mucho más bonita, entonces estoy pensando en todos estos recursos gráficos que me hacen feliz y que yo creo que pueden contagiar ese entusiasmo y felicidad a los demás entonces el... Eh, la tarea ahora, en este contexto de ponerte tus metas de ilustración que te hagan feliz y usar las herramientas en internet, es eh, sí, mirar estas, estas imágenes que están dando vuelta en la red, ser una especie de exploradora de la selva que hay en internet, pero sabiendo bien buscar las fuentes de información que sean confiables, que te den confianza, que tú sepas que son buenas fuentes, no quedarte con las primeras que no siempre son las mejores, eh, yo creo que una de las eh, cosas que a mí me hace discriminar eh, fuentes de información es que los textos no tengan faltas de ortografía y que estén bien escritos. Cuando veo textos que están mal escritos, eh, no confío. Y, y eso puede ser súper sesgado y todo, pero eh, a mí me da lo mismo quien sea la persona, pero si no escribe eh, correctamente o por último no se esfuerza por corregir, ya me merece una sospecha y no le creo. Es cosa mía, puede que tú no pienses así... Pero yo pienso así. Bueno, entonces vamos a buscar en todas estas fuentes que encontramos en la red, que es súper interesante, que es súper entretenida, y desde ahí vamos a crear nuestras propias plantas, aves y lo que sea, con nuestro punto de vista, con lo que nosotros queremos destacar de esa especie, con lo que nos gusta, eh, si queremos acompañarla de otros dibujos, de textos, de fotos, qué sé yo, la idea es que este proceso sea de una investigación profunda en la selva de internet imaginándonos que, que ese es el, el mundo y que es lo mismo que haríamos si pudiéramos ir a un lugar maravilloso como una selva en Perú, por ejemplo, imaginémonos que estamos ahí, no sé, en el Yasuní ecuatoriano donde hay millones y millones de especies de ranitas, de pájaros de coleópteros y de árboles diferentes y que podemos tener acceso a todo ese lugar y que podemos seleccionar un detalle de ahí y desarrollarlo, cómo lo haríamos ahí en ese lugar si estuviéramos con nuestros pies en el barro y lo hacemos de la misma manera y con la misma convicción y la misma el mismo sentido de búsqueda haciéndolo desde internet. Entonces lo que vamos a hacer es eso, buscar, juntar mucha información y desde ahí crear nuestra propia imagen. Y esa forma, de esa forma es cómo podemos acceder a una información muy grande eh, y tener en el fondo a nuestros pies la misma cantidad de recursos que tiene una persona que sí puede ir al lugar. Y bueno, si quieres trabajar de todas maneras con modelos vivos, que tú sabes que es lo que yo aconsejo siempre, porque nos da una visión mucho más acabada de lo que son las cosas, vemos lo tridimensional y por lo tanto es más fácil, es más tenemos más información para pasarlo a lo bidimensional, es que te acerque a las cosas simples que están a tu alrededor. Ya lo he dicho en otros episodios de, de este podcast y lo digo mucho también en, mi, en mis clases y cuando hablo en charlas, en todas partes, es que nos acerquemos a lo simple, nos acerquemos a las, a las malecitas ferales que ya están en nuestra calle, que están saliendo de las grietas del pavimento, a esos dientes de león que están ahí eh, floreciendo constantemente que además son plantas medicinales, a los llantenes que aparecen ahí sin que nadie los haya plantado, eh, a las pequeños arbolitos que están creciendo con dificultad en algún lugar donde todos pasan, eh, a todas esas plantitas que nos están diciendo que la vida tiene una fuerza, que es una fuerza, y que nosotros a través de nuestra fuerza creativa y la fuerza del dibujo, que para mí también es una fuerza espiritual y física al mismo tiempo, podemos rescatarlas, podemos visibilizarlas y al mismo tiempo visibilizarnos a nosotros, ver cómo estamos, ver en qué nos estamos fijando. ¿Qué plantas estás mirando ahora? ¿Qué ave estás mirando ahora? ¿Qué animales estás mirando ahora? ¿Por qué los estás mirando? ¿Qué es lo que te está llamando la atención? ¿Cómo eso se relaciona contigo, con el estado en el que tú te encuentras ahora? ¿Estás bien? ¿Estás expansiva? ¿Estás eh, retrospectiva, mirando hacia atrás? ¿O estás mirando tu presente? ¿O estás queriendo formar algún hábito diferente? ¿cómo puedes representar ese estado tuyo, individual, que está pasando ahora en este minuto eh, a través de tu dibujo y de tu creación? Como ya te dije, yo estoy creando en lo digital, estoy buscando colores muy brillantes, estoy buscando formas simples que, que le den cabida a estos colores fuertes, porque me quiero autopotenciar, me quiero sentir bien, me quiero sentir, a pesar de todas las eh, dificultades que voy sintiendo, de todo el la pena y el dolor que me causa ver el sufrimiento a mi alrededor, saber que hay gente que lo está pasando muy mal, sobre todo esos que se enferman, que pierden a sus seres queridos. Eh, quiero levantar mi ánimo y el ánimo general con estos colores y estas formas. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Qué quieres ver? Eh, ¿Te sientes como una plantita chiquitita en un mundo enorme? ¿O te sientes como una planta brillante que nos puede irradiar luz a los demás? Eh, entonces creo que las plantas que estamos mirando pueden ser una metáfora de cómo nos estamos sintiendo, de lo que necesitamos y quizás podemos empezar a, a indagar desde ahí qué es lo que estoy dibujando, qué es lo que estoy mirando y cómo eso me hace sentir y cómo yo puedo reflejar eso hacia afuera, mostrarlo hacia afuera y conversar con otros a partir de esto. Entonces reflexionemos un poquito más allá qué es lo que estamos pintando, qué es lo que estamos mirando ¿Y para qué estamos en eso? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos eh, eh, como reflejar hacia afuera? ¿Cierto? En este espejo que somos todos. sí Así que eso es lo que quería pensar hoy día. Darle una vuelta. Y seguir con este desafío que planteé, que planteé en el episodio anterior. De en el hashtag diario Subir proyectos creativos, ideas, técnicas o cosas, lo que sea actividades que podemos compartir con otros para que podamos pasar nuestros momentos creativos con, eh, haciendo cosas que nos proponen otras personas, otras pares, otras artistas, eh, otras pensadoras, otras escritoras que están allá afuera escuchándome, escuchándome en este minuto, que quieran proponernos sus actividades en Mi Naturalismo Diario a través de Instagram para que todos las podamos ver y hacer también. Bueno, hoy día voy a eh, cerrar este episodio conversando sobre eh, un libro que me dejaron mis amigos de la librería Libro Verde, que son mis grandes amigos desde que inicié Mi Naturalismo TV allá en YouTube. Y ahora nos hemos vuelto a reconectar para eh, Mi Naturalismo Podcast. Ellos me pasaron este lindo libro de la editorial Gustavo Gili DIY, o sea, Do It Yourself, hazlo tú mismo, que se llama Miniscapes, crea tu propio terrario, de Clea Cregan. Este es un libro pequeño, pero muy eh, práctico y conciso de cómo construir terrarios. Yo tengo acá un terrario que me traje del Bosque Chilote hace varios años atrás, que todavía le sobreviven algunos de sus helechitos, lamentablemente en un minuto eh, que me fui de veraneo, dejé el terrario mal, mal puesto frente a un rayo láser que entraba en la ventana porque de verdad era un rayo láser como de lupa y se quemó, es como si hubiese habido un incendio forestal en mi terrario y solamente eh, sobrevivieron un par de Imenophilum de estos helechitos película y ahí los tengo, los trasladé a un pocillo más chiquitito y están ahí sobreviviendo, hay algunos hongos atacando, pero ahí están. Y este libro de Clea Cregan nos muestra las distintas especies que se pueden usar en los terrarios, que tenemos acceso acá en Chile perfectamente, cómo eh, montar el sustrato, qué tipo de recipientes elegir, si abiertos, y si cerrados, las plagas que los atacan, cómo mantener el riego, eh, cómo ponerles decoraciones y todas esas cosas entretenidas, qué musgos utilizar, etcétera. Entonces, un librito práctico, muy entretenido. Bueno, ahora el problema es que nos cuesta salir a buscar estos elementos, pero más adelante yo sé que vamos a poder circular mucho más. Así que ahí te puedes hacer de los materiales y crear tus propios mini jardines y que creo que es un hobby súper bonito, es súper placentero. Bueno, hay gente ahora que se dedica a crearlos y a venderlos. También es un posible negocio si tú quieres hacerlo. ¿Por qué no? ¿Cierto? Hacer tu emprendimiento de terrarios lo encuentro bello. Eh, pero como hobby es fantástico, o sea, eh, hace súper bien, es lindo, es estético, te trae un pedacito de naturaleza a las casas. A mí personalmente no me gustan los que tienen como monitos de plástico adentro, me gusta mantenerlos sin plástico, sin eh, señales de como otros seres más que las plantas. Me gusta que tengan plantas, quizás sí poner un cristal, por ejemplo, bonito que me dé una energía positiva o eh, poderosa pero no ponerles monitos de plástico, por lo menos a mí no me gusta, quizás a ti sí, y es súper lindo igual, hay gente que lo hace de una forma muy artística y nos muestra como mini mundos bien entretenidos. Así que te invito a conocer Miniscapes y a visitar la página de librería Libro Verde, están con un montón de descuentos, ellos están full haciendo entregas de los libros, si tú los compras te llegan súper rápido como siempre, bueno, ahora también sujetos a los permisos y todo ese cuento, pero eh, ellos son un buen lugar donde dirigirte a buscar libros de naturaleza. Así que con eso voy a cerrar el podcast de hoy. Te invito entonces a comentarme, a escribirme, a plantearme tus inquietudes, las cosas que has reflexionado últimamente, como lo que, lo que utilizamos para el puntapié inicial del podcast de hoy, que es una reflexión bien interesante, bien bonita. Así que cuéntame, ¿qué, estás, qué te está pasando? ¿Cómo estás? estás bien, estás mal estás como triste necesitas algún eh, tipo de mensaje que te pueda ayudar que te pueda estimular eh, no sé, lo que sea compártelo conmigo a través de mi Instagram en arroba naturalista acércate a mis redes sociales a mi blog donde puedes encontrar un montón de, de información y todo mi recorrido por la ilustración botánica desde el año 2010 hasta hoy, puedes sumergirte ahí Ver todo lo que he escrito en todos estos años es un montón de información. Eh, escucha los otros podcasts, anda a mi canal de YouTube de Geraldine McKinnon, ve los videos que hice antes y nada, pues eh, nútrete de todo lo que puedas. Eh, cuéntame también qué otras cosas estás viendo, qué te está gustando, qué información estás buscando y también acuérdate de tener momentos de silencio para estar contigo, saber cómo estás y poder visualizar bien qué quieres, qué necesitas, y darte lo que tú necesitas en este minuto, ¿ya? Este no es un momento fácil, eh, cuesta mucho mantenerse en la luz todo el tiempo, eh, así que ánimo, ánimo para mí, ánimo para ti, para toda tu familia, tus amigos, toda nuestra comunidad de naturalistas en todas las plataformas eh, y todos nuestros amigos, me acuerdo de mis amigos de Ladera Sur, de mis amigos... Eh, bueno de la librería y de todas las comunidades de naturaleza, mis queridas amiguitas de Fitalab que estamos haciendo estos live también, fuerza para todos en este minuto eh, respira el aire, acuérdate de tu lugar favorito y nos encontramos en una próxima ocasión en Mi Naturalismo Podcast, un abrazo y que estés súper, chao chao Esto fue Mi Naturalismo Podcast con Geraldine McKinnon. Te esperamos en un próximo episodio.